0: Buenas noches. Esta semana hemos vivido un acontecimiento importante que hoy va a ocupar gran parte de este programa. Probablemente sea el acontecimiento más importante del siglo XX en la historia de la Iglesia y es que hemos celebrado 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. Un hecho, como decía, importante que llega hasta nuestros días de plena actualidad, como han destacado los pontífices desde entonces, sigue siendo brújula para la Iglesia de este tiempo. Hablaremos de ello en un momento, además, donde el Papa acaba de recordar la necesidad de redescubrir el Concilio Vaticano II, no olvidemos que estamos viviendo un proceso sinodal que invita bueno, pues a que la Iglesia se pregunte sobre sí misma, como ya hizo hace 60 años. También vamos a poner el foco en una cuestión que necesita un poco de reflexión. Los obispos de Familia y Defensa de la Vida publicaban esta semana una nota con motivo de la tramitación de leyes como la del aborto, la conocida como ley trans. En ella, recuerdan que es parte de la misión de la Iglesia alzar la voz cuando la dignidad, la dignidad de la persona humana se ve amenazada. Y es que se hace cada vez más necesaria una cultura de la vida que dé esperanza a nuestra sociedad, que no descarte a nadie y que realmente tenga en cuenta a la persona. Y en ese camino hemos de avanzar. Intentaremos aportar un poco de luz en torno a este tema. Pensemos en las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, qué mundo les dejamos. Hay que celebrar y cuidar la vida, es la esperanza de este mundo. Esto y mucho más nos espera esta noche en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 14 de octubre.
2: Escuchas La Linterna de la
0: Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Y como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14O. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Y empezamos hablando de la reunión de responsables de las oficinas para la protección de menores y prevención de los abusos creadas en las diócesis, congregaciones religiosas y otras instituciones de la Iglesia que se han celebrado durante este viernes en Madrid.
3: Tras la reunión del pasado mes de marzo, los responsables de estas oficinas han comenzado el encuentro con una mesa redonda en la que se han presentado distintos aspectos jurídicos de la ley del menor que deben tener en cuenta para el trabajo de de las oficinas también han realizado una sesión práctica con ejemplos de actuación ante diversos contextos en torno al protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso. Además, los participantes se han repartido en grupos para trabajar sobre cuatro temas, víctima y acompañamiento, victimarios, reparación y divulgación social. Por último, CONFER ha organizado una sesión de trabajo sobre el abuso de menores en entornos de marginalidad.
0: Más cosas. El obispo de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea, ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre.
3: Monseñor Martínez Barea sustituye a Monseñor José María Gil Tamayo al frente de la Fundación, en la que están representadas las 11 diócesis de Castilla y León. Además, ha sido elegido vicepresidente el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. En Eclesia, al día de 13, el obispo de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea, aseguraba que recibía con sorpresa y con ilusión el nombramiento.
1: Tiene su complicación porque es una marca Las Edades del Hombre que es muy buena pero lleva ya bastante tiempo y, por lo tanto, todo lo que con el tiempo va pasando necesita, diríamos, reinventarse, manteniendo los orígenes y manteniendo lo, lo, lo propio. Por otro lado, son muy queridas estas exposiciones en todas las diócesis de Castilla y León porque trae consigo, en primer lugar, los bienes artísticos que se exponen, religiosos, que son una maravilla, y, en segundo lugar, porque trae consigo también un montón de visitantes... Y el vicesecretario
0: para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha debatido este jueves sobre los acuerdos Iglesia-Estado en un encuentro que ha organizado el portal Religión Digital.
3: Jiménez Barrio Canal destacó que los acuerdos Iglesia-Estado son el marco más apropiado para regular las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Español, similares a los acuerdos que la Santa Sede mantiene con otros Estados, y recordó que la Iglesia en España no tiene ningún privilegio en materia fiscal o económica.
4: Nosotros queremos caminar a una total equiparación desde el punto de vista fiscal con el resto de confesiones religiosas y con el resto de entidades beneficiarias de la Ley de Mecenazgo. Con eso estamos trabajando porque es un objetivo, nosotros no queremos ni privilegios ni discriminaciones, tenemos las mismas exenciones en materia de impuestos sobre sociedades, de IVA, en todo.
0: Por cierto, Nacho, ¿qué le dirías a unos padres que dudan sobre apuntar a sus hijos a catequesis? Ese es el título ¿no? de la campaña que ha lanzado la Iglesia en España
3: de cara a este nuevo curso. Sí, y a la pregunta responden, como no podía ser de otra manera, los niños y los jóvenes catecúmenos.
5: Le diría que se apuntarán porque es conocer la la verdadera paz.
6: ¿Por qué negarle a tu a tu hijo una oportunidad de conocer gente nueva
3: que le van a aceptar pase lo que pase, como es, sin juzgarle y que lo van a guiar por un buen camino asegurado?
7: Es como un amigo que a pesar de En el
3: vídeo han participado los niños del colegio Cristo Rey y de la parroquia Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri y la mayoría han coincidido en que el momento de la catequesis es lo mejor para conocer a Jesús, para saber que te quiere mucho y es el mejor amigo que podrías tener una actividad, la catequesis, que se realiza gracias a los más de 91.000 catequistas que tenemos en nuestro país
0: más cosas, los obispos españoles de Familia y Defensa de la Vida han publicado una nota en la que muestran su preocupación ante la tramitación de la nueva ley del aborto y la llamada ley trans
3: el presidente de la subcomisión, Monseñor José Mazuelo se preguntaba en la tarde de COPE por qué si todos los fetos son iguales algunos se pueden abortar hasta los tres meses y otros, los que tienen por ejemplo síndrome de Down se pueden abortar hasta los cinco meses y medio y sobre la llamada ley trans aseguraba que no busca el bien de los transexuales sino imponer la ideología de género
8: es que cómo es posible borrar la natura de esa forma, ¿cómo es posible decir que no existe un sexo cromosómico, hormonal, anatómico? Aquí parece que ahora es
1: solamente el deseo. Y lo que es más grave, una medicina al servicio del deseo, porque se quiere despatologizar la transsexualidad, que me parece muy bien, pero no nunca van a poder desmedicalizar la transsexualidad, y ese es el problema.
0: Pues Nacho de Gamón, gracias.
3: Es un placer, Irene.
0: En este punto nos vamos a quedar porque hablamos de unas leyes que atentan contra la dignidad de la persona y que se están tramitando en el Parlamento en estos momentos. El tema es serio, tanto que una decisión equivocada puede romper una vida para siempre. Quien puede ayudarnos a dar sentido y clarificar conceptos en torno a estas cuestiones es la religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y presidenta del Patronato del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón yul, miembro también de la Academia Pontificia por la Vida, Margarita Bofarul, buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches. Eh, se Gracias nos por invitarme a su programa
0: Un placer eh, Se nos presentan eh, estas cuestiones eh, Bueno, pues la del aborto, la eutanasia El tema de género eh, Como un derecho amparado por la legislación Y se corre el riesgo de pensar Que es lo mejor para uno mismo ¿no? Pero realmente se nos condiciona A ir en un único camino,
9: ¿no? Sí, realmente creo que estamos faltos Y necesitados de debate Y de reflexión Se nos presentan opciones únicas Obviando datos y valores en juego
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, Margarita, en España se acaba de cumplir el primer año de la entrada en vigor eh, de la ley de la eutanasia, ¿no? Eh, y me pregunto si realmente, bueno, pues esta ley responde a una necesidad real en la sociedad, ¿no? ¿Qué valoración podemos hacer de esto?
9: Bueno, creo que la necesidad real, y lo vamos viendo, no es la de una ley de eutanasia, sino la necesidad de dar cobertura universal, real, efectiva, por ejemplo, a la ley de dependencia, ¿Cuántas personas han fallecido esperando todavía estos servicios? ¿no? También la necesidad de leyes laborales que protejan y favorezcan a los cuidadores, la necesidad de formación en las facultades de medicina y en las del de, ámbito de ciencias de la salud, formación para el manejo del dolor, para la atención en final de vida, necesidad de dotar de medios y recursos humanos y materiales a los servicios sanitarios y sociales. Creo que realmente esta es la necesidad. ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que en España este año, llevamos ya, como bien dice, un, un primer año con la ley aprobada, uh -huh. pues ya se han practicado en España algunas eutanasias psiquiátricas. Uh -huh. Creo que necesitamos datos para la reflexión. Uh -huh, uh -huh. Eh,
0: eh, quizá la cuestión también se encuentre eh, bueno, pues en el discurso favorable a la eutanasia ¿no? que, eh, que encontramos, ¿no? que incide más en las razones para morir que en los motivos para vivir. ¿no?
9: Eh, eh, ¿Crees que hay falta de conocimiento en la sociedad? Sin duda. ¿eh? Pienso que un factor con el que nos encontramos es el desconocimiento real de lo que es realmente la eutanasia. Eh, creo que se ha jugado mucho con la confusión terminológica. Uh -huh. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, no, yo soy favorable a la eutanasia porque no quiero que me intuben por todas partes, que me prolonguen la vida artificialmente. Bueno, esto no es eutanasia. Es decir, decir no a esto no es eutanasia. La eutanasia hay que tener, hay que estar claros, que es una actuación, es hacer algo que tiene por objetivo provocar la muerte de una persona. ¿eh? Uh -huh. Entonces, no es eutanasia, por ejemplo, en caso de, de dolores refractarios al tratamiento, llegar incluso a sedaciones paliativas terminales. Uh -huh. Esto no es eutanasia, porque lo que buscas es mitigar el dolor, no provocar la muerte, de hecho no siempre se sigue la muerte de esto, tampoco es eutanasia la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, no empezar o, o retirar medios que ya se ve que son fútiles, que no sirven ...para prolongar adecuadamente la vida, ¿no? Entonces, esto no es eutanasia. El desintubar o el no intubar ya de entrada, esto no es practicar la eutanasia. Practicar la eutanasia es administrar alguna sustancia oral o endovenosa para provocar la muerte de la persona, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Margarita, hablando de la nueva ley del aborto, eh, bueno, pues es una ley que, que permite, entre otras cosas, que eh, bueno, pues que las niñas de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, incluso negarles de alguna manera la información en un momento dado que les pueda llevar a tomar una decisión en uno u otro sentido, ¿no? Eh, permite también el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio, ¿no? Eh, ¿No se
9: entiende, no, la
0: necesidad de esta reforma de ley?
9: No desde luego que no. ¿eh? Yo creo que hay cosas que rozan un emotivismo populista, perdón uh -huh. que, que lo califique así. Pero por una parte estamos hablando de sociedades inclusivas y por otra parte queremos aprobar leyes que no dan espacio, no dejan espacio a las personas con diversas capacidades o con diversidad funcional. ¿no? Uh -huh. ¿Qué inclusión es esta? Eh, después, a ver. Eh, hay que defender la dignidad de todas las personas. La dignidad no nos viene por tener salud o estar enfermos, es ontológica, la tenemos por ser humanos. ¿no? Eh, evidentemente también desde la Iglesia, pero desde otras instancias incluso no eclesiales, tenemos obligación de proteger las vidas de las personas que están, o de los seres que están en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Venimos de una tradición profética que nos invita a no quebrar la caña rasgada, ya no apagar el pábilo que vacila, ¿no? Entonces, me parece que también eliminar, por ejemplo, el periodo de reflexión. Sí. Es que estamos delante de actuaciones que son irreversibles. Uh -huh. ¿eh? Y una vez es abortable ya no puedes volver para atrás. Uh -huh. Y son actuaciones con un gran impacto vital. Es que no estamos hablando de cosas anecdóticas. ¿no? Entonces, me parece que al revés, lo que se tendría que favorecer es una reflexión, conocer la realidad de lo que supone el aborto para la mujer, para la sociedad, para el feto, es que son cosas bastante de bastante um, calado, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
0: y, y luego está también eh, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Es necesario regularlo?
9: Eh, no. A ver, y en cualquier caso, si se regulara, eh, tendría que ir acompañado de unas garantías de no discriminación en los servicios de los médicos objetores. Uh -huh. Y esto no está contemplado, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Margarita, ante el cambio de época que estamos viviendo cuestiones como la eutanasia o el aborto eh, bueno, pues se convierten también en signos de esa cultura del descarte ¿no? de la que nos habla el Papa Francisco eh, ¿Una sociedad que denominamos avanzada ¿se puede
9: permitir esto? Bueno, es un contrasentido porque en principio una sociedad se define como avanzada cuanto más permite la vida en su seno de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad o más necesitadas. ¿no? Por ejemplo, siempre se ha puesto de ejemplo, personas que padecen determinadas patologías que en lo que llamamos sociedades avanzadas tienen medios terapéuticos para seguir viviendo y seguir viviendo con buena calidad de vida, mientras que la misma persona en otra sociedad eh, más deficitaria de medios socioeconómicos o menos avanzada, fallece antes. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es que es un despropósito el conjunto. ¿no? O sea, una sociedad avanzada tendría que ser una sociedad avanzada en derechos para todos, uh -huh. en, en más medios sociales, más ayudas, más inclusión. Uh -huh.
0: eh, preocupa también eh, la llamada ley trans, ¿no? eh, que cuestiona bueno, pues la identidad sexual de las personas. ¿no? Muchos médicos están alertando ya de falsos casos de transexualidad que son irreversibles eh, y que por lo tanto claro, traen graves consecuencias ¿no? para las personas.
9: A ver, eh, el tema que usted ha nombrado de la irreversibilidad de muchas actuaciones es algo muy importante a tener en cuenta. Mire, la Academia Nacional de Medicina de Francia, porque es que, ya digo, no es una cuestión de iglesia, es que es una cuestión de humanidad, ¿eh? uh -huh. pues la Laica Francia, su Academia Nacional de Medicina, sacó en febrero de este año un documento en el que, exige gran prudencia en las actuaciones tanto farmacológicas como quirúrgicas, sobre todo en niños y adolescentes. Es que estamos hablando de irreversibilidad. Hmm. Estamos hablando, o mejor dicho, no se habla, y yo creo que nos tendría que cuestionar eh, por qué estamos en sociedades tan duras y tan discriminativas, en el fondo, hacia el cuerpo femenino. ¿Por qué hay tantas personas que manifiestan este disconfort y este malestar contra el propio cuerpo. Eh, hay que ir un poco a las causas de estas demandas. Y también tenemos casos ya, por ejemplo, hace poco, en, bueno, hace unos meses en, en Inglaterra, pues una persona que, que se querelló contra el psiquiatra, además aquí no se necesita en este momento de dictamen médico, pero en ese caso una caída contra el psiquiatra que con una sola visita había autorizado el tránsito, ¿no? Uh -huh. Muchas veces estas personas después tienen de transicionar y no se puede. Uh -huh. Aparte que se están obviando todos los efectos secundarios, las cuestiones, eh, las implicaciones que tiene para la salud de la persona este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es la inclusión, en atender que es una necesidad, las personas que presentan ciertos malestares, pero es que aquí no necesitas tener malestar, sencillamente, tal como se nos está presentando, puede ser una decisión en un momento dado por otras eh, por otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. y, y en cambio, eh, bueno, no se está mirando, ya digo, el porqué de, de estas. ...de estas demandas, ¿no? Y sobre todo, como digo, la cantidad de efectos nocivos sobre la salud que tienen eh, los tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos y que además son irreversibles. Es que esto es... No sé, hay estudios en Estados Unidos mismo, los estudios de la doctora Lindman, Es que hay mucha bibliografía científica que nos hace eh, como mínimo ser mucho más prudentes, ¿eh? No se puede vender eh, como una cosa de, de, pura, de pura decisión de autonomía. Es decir, mejor dicho, para ejercer la autonomía de las personas tenemos que ejercerla con conocimiento de causa si no no puedes ejercer realmente la autonomía sobre tu ser, ¿no? Entonces nos falta que nos den datos, propiciar la reflexión, creo que es algo bastante grave, ¿no? Sí. Si estamos generando unas sociedades donde hay mucho malestar, uh -huh. sobre todo en adolescentes chicas, ¿no? Uh -huh. Bueno nos tiene que hacer pensar un poco todo esto.
0: Bueno, que nos sirva por lo menos para reflexionar, efectivamente. Eh, ¿Qué nos queda ahora, una vez que tenemos vigente la ley de la eutanasia, en tramitación leyes como la del aborto, la conocida como ley trans, eh, aquellos que consideramos que la vida es un don, ¿no? que hay que proteger, que hay que cuidar, ¿qué podemos hacer? Seguir
9: promoviendo la vida, seguir celebrándola, y yo creo que también seguir acompañándonos como sociedades y seguir acompañando... Uh, y dejamos por personas que en un momento dado han podido hacer actos de muerte pero a ver, la iglesia siempre ha optado por intentar recuperar a todo el mundo para el carro de la vida es uh -huh. decir ante una mujer que ha abortado la iglesia evidentemente defiende la vida la, la vida del, del feto abortado pero también lo que no se queda aquí intenta recuperar a la, que la mujer se, se vuelva a, a incorporar al carro de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, hay que promover la vida, hay que promover valores, hay que dar ayudas, porque también aquí, eh, evidentemente, promover leyes laborales justas, que, que protejan la maternidad, que no penalicen laboralmente a las mujeres gestantes. Creo que hay un largo camino, y no solo en la gestación, sino también a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué leyes favorecen la vida y qué leyes ponen a las personas en situaciones, pues a veces, de asfixia económica y social. Es muy duro, por ejemplo, que alguien tenga que pedir la eutanasia porque se siente una carga social para su familia o para la sociedad. ¿no? Uh -huh. Entonces Tenemos... hay que seguir ilusionando tenemos que poner
0: la y... sí, tenemos que poner más eh, a la persona en el centro, ¿no? Esa defensa de la dignidad de la persona, ¿no? Eh, que muchas veces son uh -huh. personas, eh, la gran mayoría de las veces, ¿no? Que llevan consigo un sufrimiento importante y, y efectivamente todo esto que venimos hablando no quiere decir que la Iglesia no acompañe, pues, a aquellas mujeres que han abortado, a quienes, eh, bueno, pues, sufren una distrofia de género, a los niños, adolescentes, sus uh -huh. familias. Eh, bueno, pues, la Iglesia quiere abrir esa puerta, quiere acompañar y exact viene acompañar. Efectivamente. Acompañar,
9: acoger, promover la vida es bueno es el final de la, de, y el principio también de la encíclica Evangelium ¿no? sí, sí. La, la defensa de la vida, lo que dice tanto el Papa Francisco que os ha dicho antes, ¿no? evitar uh -huh. la cultura del descarte, que aquellos que no son rentables son seres y, y son seres que aportan cosas a la sociedad importantes. ¿no? Uh
0: -huh. Y al final la sociedad la está educa. formada por personas, así es. Margarita Bofarul, presidenta del Patronato del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Yul miembro de la Academia de Pontificia por la Vida Religiosa, también del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por ayudarnos a entender mejor el momento que vivimos, la necesidad también de apostar por una verdadera cultura de la vida. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes
9: y gracias también por su servicio a la sociedad en la radio.
0: Tiempo ahora para la información de las diócesis. Comenzamos en Plasencia, donde ya está todo preparado para la toma de posesión de su nuevo obispo Enrique Brotons en una misa que será transmitida por 13 a partir de las 11 de la mañana. COPE Plasencia, Gema 10. Buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Esta tarde llegaba don Ernesto Brotónstena a la diócesis de Plasencia. La primera localidad en Pisar ha sido Navalmoral de la Mata recibido de manera extraordinaria. Más tarde ha llegado a Plasencia, donde ha hecho profesión de fe y juramento de fidelidad. La plaza de San Nicolás acogerá mañana a las 800 personas invitadas a la ordenación de don Ernesto, el número 83 de obispos en la diócesis de Plasencia. Una ordenación al aire libre. Por primera vez desde 1976 ya que la catedral está cerrada al culto por albergar las edades del hombre. La ceremonia de ordenación que comenzará a las 11 de la mañana será presidida por don Juan José Omeya, cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. Estará acompañado del arzobispo de Mérida, Badajoz, don Celso Morga y don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza.
0: Y en Valencia también tiene un nuevo arzobispo. Es Monseñor Enrique Benavent, hasta ahora obispo de Tortosa, que ha sido el elegido por el Papa Francisco para suceder en la sede valenciana al Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo, desde 2014. Cope Valencia, Vicente Ordaz, buenas noches.
10: Buenas noches, Irene. Enrique Benavent vuelve a Valencia para dirigir una diócesis donde ya sirvió 22 años como sacerdote, 5 como formador del seminario y otros 8 como obispo auxiliar antes de partir hacia Tortosa. Tiene 62 años, es valenciano, nacido en Cuadretonda y en su primer mensaje dirigido a la Archidiócesis, desveló que acoge este nuevo encargo con gran gozo, con responsabilidad y alegría. Tuvo también palabras de aliento para los más necesitados, los enfermos, los parados o los inmigrantes y, como no, agradecimientos para su antecesor, el Cardenal Cañizares.
9: La sencillez de su persona, de su vida y su donación total nos han
1: edificado a todos.
10: Un cardenal, Antonio Cañizares, que se queda como administrador apostólico durante un par de meses y que en su despedida, agradecido por estos ocho años intensos, reconocía que se ha desgastado hasta la extenuación.
4: He llegado a la meta, bien sabe Dios, que no me he reservado nada, a veces hasta la extenuación.
10: La toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia está prevista para el próximo 10 de diciembre.
0: Vamos ahora a Salamanca donde mañana a las 12 de la mañana se abrirá la Puerta Santa en Alba de Tormes del año jubilar que la Santa Sede ha concedido a las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo con motivo de los 400 años de la canonización de la Santa y el centenario de su doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. Cope Salamanca, Silvia Marchán, buenas noches. Buenas noches, Irene. Con este gesto se inicia el año jubilar teresiano que el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Salamanca y a la diócesis de Ciudad Rodrigo, aprovechando la celebración de los centenarios de la Santa. A a partir de ese momento, todos aquellos que lo deseen podrán peregrinar durante todo un año y alcanzar la indulgencia plenaria en ocho monasterios y conventos carmelitanos de la provincia y en las catedrales de Monseñor José Luis Retana, obispo de Salamanca y de
9: Ciudad Rodrigo.
8: Habrá un año jubilar en nuestra diócesis con indulgencia plenaria, bajo las condiciones habituales, las condiciones de costumbre, que son la confesión, la eucaristía, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Papa.
1: Con motivo del año jubilar teresiano se ha creado
2: una
0: comisión encargada de coordinar todas las iniciativas que se van a desarrollar a lo largo de los próximos 12 meses en las 10 sedes. Y seguimos en Salamanca, concretamente en su catedral, donde este jueves se ha presentado una exposición que dará la vuelta al mundo. The Mister Imán es el nombre de esta obra en la que se muestra el cuerpo de Jesús como nunca antes se había visto. Allá ha estado nuestro compañero de 13,
7: Carlos de Arteaga. Buenas noches, Carlos. Buenas noches Irene. Esa figura de la que hablas es una representación hiperrealista del cuerpo de Jesús de Nazaret mediante látex, silicona y pelo humano, entre otros materiales. Álvaro Blanco Cruz, creador de este Cristo, ha querido reflejar todos los estudios científicos de la sábana santa de la manera más fiel posible.
6: El objetivo fue despojar de movimiento artístico, como os he dicho, para que no hubiera una mano, como hemos visto siempre en la historia de Jesús, que ha estado afectado. La obra tiene una trascendencia eh, sin querer, buscando hacer algo científico o médico o artístico que tampoco era el objetivo total, hemos, hemos creado al final una obra artística que desprende una emoción.
7: Álvaro Blanco ha agradecido a Monseñor José Luis Retana, obispo de Salamanca, la valentía que ha tenido al albergar en las diócesis una obra de estas características. Sin embargo, el obispo ha asegurado también que merece la pena por su labor evangelizadora.
8: Será importante para la ciudad porque... Al ser una primicia mundial, yo creo que vendrá mucha gente a contemplarlo y yo creo que para la fe de los cristianos también será muy importante porque ver realmente lo que Cristo fue capaz de, de sufrir para nuestra salvación. ¿no?
7: Para Blanco no ha sido fácil, 15 años de investigaciones que le han llevado a descubrir a Jesús a través de una recreación que al fin ha visto hoy la luz.
0: Y terminamos en Granada, donde hace unos días tomaba posesión como arzobispo, coadjutor, monseñor José María Gil Tamayo. Así cuenta cómo están siendo esos primeros días en la sede de andaluza.
8: He pasado de Castilla, como decía la Pula, a esta tierra maravillosa de Granada, eh, que tiene de todo. Y estoy viviendo estos días pues, eh, aprendiendo mucho y sobre todo tratando de conocer no solo el sitio que es precioso, eh, que invito a la gente a venir, sino también eh, conocer a la gente eh, que me ha recibido con los brazos abiertos.
0: Pues enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hablamos del que probablemente sea el acontecimiento más importante del siglo XX en la historia de la Iglesia. Hablo del concilio Vaticano II. Se cumplen 60 años desde que comenzará. Será a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
2: pensando.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en Eclesiacope.
2: Y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan.
2: Que ya estamos aquí. En COPE de ver. 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido. Con Cristina López de
4: fuimos las primeras religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
1: Sean orgullosos de sus misioneros. Y sigan sosteniéndoles. Este
10: 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Ernesto Jesús Brotón Stena obispo de Plasencia. Hasta ahora, desempeñaba su
1: ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Zaragoza. Para que tengan vida, es el lema elegido para su nuevo ministerio episcopal. Desde la Plaza de San
10: Nicolás de Plasencia, Ordenación Episcopal del Nuevo Obispo de Plasencia.
1: El sábado por la mañana, en 13
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, el Papa Francisco recibía ayer a los miembros del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras. Es el primer instituto misionero en Italia, eh, a los que dirigió unas palabras importantes porque, bueno, pues recordaba que el mundo está lleno de conflictos bélicos, Eva, que apenas conocemos.
5: Sí, la verdad es que el Papa les abrió el corazón, asegurando que hoy en día todos estamos preocupados por Ucrania. Eh, una guerra a las puertas de Europa, ¿no? Pero también hay guerras olvidadas que han durado años, eh, más de diez en Siria, iba recorriendo el Papa, en Yemen, en Myanmar, en África, países y guerras que no cuentan, explicaba Francisco, y olvidar las guerras de los países pobres es un pecado. ¿no? Francisco agradeció a esta institución que tiene a tantos misioneros por el extranjero que den a conocer esas eh, labores heroicas de todos los misioneros y que además los propios misioneros hayan sabido descubrir la importancia de explicar qué sucede en los países en los que están destinados. Una evangelización que ellos hacen desde hace mucho tiempo y muy bien, por cierto, a través de la revista Mundo Misiones. Y de las agencias Asia News ¿no? Uh -huh. Y su desafío, les explicaba el Papa Sigue siendo hoy El ser la voz de los sin voz y dar a conocer tantas historias bonitas, pero también muchas injusticias de, de países, de sociedades, que están marcados por fuertes desigualdades. Uh -huh.
0: eh, también, Eva, eh, bueno, hemos celebrado un aniversario importante esta semana. Uh -huh. eh, han sido eh, los 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. El Papa presidía Misa en San Pedro, eh, Bueno, en una celebración que se vivió de una forma muy especial, ¿no?
5: Sí, sí, realmente ha sido una de las ceremonias más impactantes que he vivido en la Basílica de San Pedro, porque era como si se reviviese esa imagen icónica que tenemos en, en la cabeza, ¿no?, que hemos visto en tantas ocasiones de hace 60 años con los obispos de todo el mundo sentados en esa doble tribuna a ambos lados del pasillo central de la Basílica, que eso no se ha vuelto a ver, ¿no? Y aunque en esta ocasión, tan solo estaban presentes unos pocos obispos, se notaba en el ambiente como ese peso de la historia y de hecho antes de que comenzara la misa eh, estuvieron leyendo mmm, textos de San Juan XXIII cuando convocó el concilio y de las dos constituciones dogmáticas, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, ¿no? Además Irene resultó muy simbólico yo creo que ahí mmm, todos nos quedamos impresionados y también se pudo ver en las imágenes eh, se decidió colocar los restos de San Juan XXIII se trasladaron a la nave central, normalmente está en un lateral y se, y se colocaron a, cerca del altar, en cierta forma eh, como simbolizando ¿no? que él continuaba presidiendo este aniversario ¿no? y luego, bueno, pues la humildad del Papa es de esas que conviene releer ¿no? porque, porque el Papa habló con pasión sobre la Iglesia animó a que la Iglesia vuelva a dar la primacía a lo esencial a, a que esté loca de amor por Dios y por las personas. Eh, decía el Papa que, que, que Dios nos libre de ser críticos e impacientes, amargados, iracundos, porque una iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, para venenos uh -huh. y para polémicas. La verdad es que cada una de las palabras que utilizaba sí. el Papa sí. en esta homilía ¿no? o sea, estaba muy pensada ¿no? y uh -huh. con vistas a, a contrarrestar, es, los conflictos internos animó a no caer en la tentación de la polarización. Demasiadas veces, explicaba el Papa, después del concilio, los cristianos se han empeñado en desgarrar el corazón de su madre. Una idea, la verdad, preciosa, ¿no? Como explicaba el Papa... Esta, esta división ¿no? de preferir, mmm, el, decía, ser progresistas o conservadores en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. ¿no? Y, y fíjate, un último aspecto, Irene, pero a mí me llamó mucho la atención ¿no? esa importancia que el Papa dio um, como un rasgo distintivo de la Iglesia, la alegría, ¿no? porque uh -huh. si hay alegría explicaba hay gratitud por el don de Dios y no surgen los enfados porque las cosas no van como a cada uno de nosotros nos gustaría que fueran, ¿no? o sea que en resumen una gran humilía que concluyó con con la petición con el deseo de que miremos alto, de mirar la iglesia como la ve Dios. Llevando el amor de Cristo a todo el mundo, porque Él es el único que salva.
0: Uh -huh. Enseguida vamos a profundizar uh -huh. eh, precisamente en lo que supuso el Concilio Vaticano II y cómo llega hasta nuestros días. Así es que gracias, Eva, y buen fin de semana.
5: Igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias. Irene
2: Pozo.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Cope. Estar informado.
0: 11 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
8: Eh, muchas gracias.
0: Y también tenemos aquí al director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU, San Pablo, Fernando Bonete. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Irene. Muy bien.
0: Bueno, pues tema apasionante el que tenemos encima de la mesa esta semana. Eh, como venimos contando, se cumplían 60 años del inicio del que fuera. Bueno, probablemente el acontecimiento más importante del siglo XX en la historia de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. En 1962, el Papa Juan XXIII convocaba a los obispos de todo el mundo para reflexionar sobre la respuesta que debía dar la Iglesia a las necesidades necesidades de la época. ¿no? En contra de lo que muchos podían pensar en aquel entonces, fueron varios años de trabajo, finalizó en el año 1965 y, de hecho, a los pocos meses de iniciarse el concilio fallecía Juan XXIII y fue Pablo VI quien llevó a cabo pues, ese sueño de su predecesor tan importante para la Iglesia. Fruto de ese concilio, cuatro constituciones, nueve decretos y tres declaraciones. Os pregunto, ¿qué supuso este acontecimiento en la historia de la Iglesia? ¿Por qué es tan importante?
8: Es importantísimo, desde luego, el, el acontecimiento por excelencia del siglo XX, eh, porque de él seguimos viviendo de alguna manera y durante todas estas eh, seis décadas pues hemos ido ahondando y ese ahondar en el concilio no se ha concluido. ¿no? Es un concilio pastoral en el que la Iglesia se miró a sí misma no para centrarse sobre sí, sino para volverse hacia el mundo y dar respuesta a los problemas. Es eh, poner a toda la Iglesia en estado de misión. ¿no? Uh -huh. Y poner a toda la Iglesia en estado de misión eh, es algo así como decir, dejar que la vida del Espíritu pues actúe y fluya y se exprese en la variedad y la multiformidad de... ...de modos que tiene ese espíritu de, de manifestarse, ¿no? Entonces, a lo largo de, de estas décadas, pues, eh, no hemos agotado el significado del concilio, como se ve, ¿no? Porque el uh -huh. Papa Francisco sigue en este momento, pues, eh, sacando agua de ese pozo y agua renovada y buena, ¿no? Uh
6: -huh. yo, yo que, digo esto no para presumir, ¿eh? pero yo que soy joven que, que todo lo que he vivido de la iglesia ya es una iglesia posconciliar, para mí no, no, no hay otra iglesia por mi edad y, y por la y por el tiempo en el que he vivido la fe eh, aunque sea joven, sí he podido vivir dos momentos importantes relacionados con, con esto no con este concilio eh, hace 10 años, que me pilló justo en, en segundo de Humanidades en la universidad celebramos el 50 aniversario de este sínodo eh, y perdón, de este, de este concilio, y ahora el, el 60, ¿no? Eh, por entonces, hace 10 años, eh, había un, un debate muy fuerte sobre si realmente el sínodo había tenido un impacto positivo, un impacto negativo, eh, bueno, toda esta controversia que siempre ha rodeado el sínodo, pero también había una fuerte reflexión sobre hasta qué punto habíamos conseguido cumplir con lo que se proponía en el, en el, en el, concilio, el concilio o no, ¿verdad? Es que me está saliendo la palabra sínodo porque es que creo que está muy relacionado claro, con el sínodo actual, claro, ¿no? que claro, ahora quería claro. mencionarlo. Mm, en estos 10 años yo sí he podido intuir, yo no soy un gran experto en esta, en esta materia, pero sí he podido intuir que se ha abandonado en cierta manera o se está empezando a abandonar la idea de que no hemos conseguido llegar a lo que nos propone el concilio, seguro que todavía queda un gran camino por hacer, pero que sí se ha avanzado en quizás la, la gran idea del concilio, que es el diálogo con el mundo. Y si hay un papa, seguro que, que todos los papas eh, que siguen al, 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 al concilio han, han intentado esto, no pero si hay un papa que de verdad está intentando cumplir con esta idea, es el papa Francisco, y de ahí que me salía la palabra sínodo, el sínodo que estamos viviendo ahora, o más que un sino un camino sino da hasta 2023 en el que se nos está pidiendo que por favor escuchemos y dialoguemos con el mundo.
0: Uh -huh. eh, el, el concilio abarcó muchas de las cuestiones que hoy siguen eh, bueno nos siguen ocupando y nos siguen preocupando, no eh, la, la paz, la dignidad de la persona, la liturgia, eh, el papel de los laicos, los medios de comunicación, eh, pero sobre todo la se preguntó religiosa. la libertad religiosa ¿no? y se preguntó eso que decías tú Julio antes, ¿no? Eh, iglesia, ¿qué dices no? de ti misma? no? Eh, yo imagino que tampoco fue un camino fácil, ¿no? ¿Qué dificultades encontró el Concilio Vaticano II?
8: Bueno, encontró, encontró muchísimas y en algunos temas de manera especial, ¿no? Yo <ríe> sí que tengo colegas que son grandes especialistas en el Concilio Vaticano II, como el profesor Santiago Márez ¿no? Que es uno de los especialistas mundiales hoy más importantes y lo tenemos, por suerte, pues en la, en la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas pero yo me he dedicado años de mi vida a estudiar la libertad religiosa en el concilio. Uh -huh. ¿no? Y ese es uno de los temas que encontró una oposición frontal, porque al concilio llegaron como, como dos grandes grupos. Uno que, que quería que la iglesia pronunciase la palabra libertad religiosa, porque, eh, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? eh, estamos en el momento del presidente Kennedy, y un presidente que, que siendo católico, eh, se le pone todas las dificultades de, de poder ser presidente precisamente por ser católico y porque la iglesia no respeta la libertad religiosa, por ejemplo. ¿no? Y, y después estaban los obispos de España en una situación de, de iglesia de estado confesional católico. ¿no? bueno Allí conflagraron como, como do, un choque ¿no? de, eh, el cardenal Ottaviani, por una parte, que, que era la postura de... De la, del Estado Confesional Católico y el Cardenal Bea, que de alguna manera representaba pues, la, la apertura. Y a, ahí hasta tuvo que intervenir el Papa. ¿no? Se generó una situación que al final la Declaración de Libertad Religiosa se aprobó el mismo día que otros grandes documentos como la Gaudium et Spes, ¿no? uh -huh. el 7 de diciembre de 1965, justo la víspera de la conclusión del concilio, eh, un documento menor, como dijo Pablo VI, pero que había tenido una trascendencia total. ¿no? Uh -huh. Y este fue el tema probablemente que más eh, dificultades tuvo. Uh
0: -huh. pero
6: no es el único. ¿ví? Bueno, Y además
0: hubo muchos documentos. Fernando, por ejemplo, tú conoces bien ¿no? eh, sí. lo que se habló sobre el papel de los medios de comunicación. Sí,
6: sí. decía Julia, hay muchos más temas. ¿no? Y Julio eso llevaba su terreno de la libertad religiosa y, y yo me lo podría llevar al mío de los, de los medios de comunicación social ¿no? y el decreto intermedifica. Que, por cierto, yo recomendaría que aprovechando este gran aniversario o efeméride nos acercáramos a los documentos del concilio. Yo creo que muchas veces hablamos del concilio sin conocer los, los propios documentos. No
0: están muy de actualidad. ¿eh? Esto es, esto es.
6: Es que iba a decir una cosa, quizás es una tonta, Tontería, ¿eh? Pero creo que puede, puede ayudarme a explicarme, a ¿eh? que se me entienda. Uno lee estos documentos y a mí, que soy muy aficionado a la literatura, me parece que estoy leyendo literatura de anticipación. Porque, claro, uno se pone la tesitura de que esto fue escrito en, hace 60 años y, sin embargo, parece que fue escrito ayer. Y que habla al hombre y a la mujer de los años de hace 60 años y habla al hombre y a la mujer de hoy. Y en el caso de los medios de comunicación es, es realmente sorprendente. no Tenemos puntos en los que se nos está hablando directamente de algo como, no, no explícitamente de las redes sociales, pero parece que está hablando de las redes sociales cuando nos dice los medios de comunicación como instrumento que se pueden utilizar para el bien o para el mal y que se utilizan para el bien, desde luego es un instrumento maravilloso de evangelización. Tenemos también un apartado el punto 5 en el que se nos habla, realmente se nos está hablando de la desinformación. Que es, si cabe, el gran peligro, el gran las mal, el que news. puede caer hoy la comunicación y el periodismo, las noticias falsas, quizás no en esos términos ¿no? de, de actualidad, pero en el fondo se nos está hablando de esto, que son temas de hoy, pero reflexionados hace... 60 años.
0: Oye, eh, eh, avanzabas algo antes, Fernando. Eh, Frutos del Concilio, por ejemplo, es el sínodo de los sí. obispos, ¿no? Y ahora me pongo en el momento actual donde la Iglesia pues, está viviendo un proceso sinodal de cara al próximo sínodo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el Concilio Vaticano II eh, a este proceso? no? ¿Podemos hablar del sínodo de la sinodalidad como algo reflejo al concilio?
8: Sí, yo, yo creo que, que sin duda, ¿no? Es verdad que, que la sinodalidad precede al, al Vaticano II, ¿no? Lo que pasa es que el Vaticano II... Por ejemplo, en la lectura que hace el Papa Francisco, tiene como dos grandes pilares para él. Uno es poner a la iglesia en salida, es decir, una iglesia misionera, una iglesia que la comunión con el Señor la hace siendo peregrina, eh, saliendo ¿no? a, a la gente, a todas las gentes, y, y de ahí la profunda renovación de las estructuras eclesiales, eso que el Papa llama conversión pastoral de las estructuras estas dos grandes ¿no? ideas que, que el papa está eh, desarrollando desde, desde su exhortación programática Evangelii gaudium en el uh -huh. año 2013, a pocos ¿Sí? meses de, de ser elegido hasta la última eh, predicate evangelium uh -huh. que, que bueno que, que ya habla de reforma no de reforma de, de la curia romana y de entonces en estos dos pilares en realidad eh, ¿cuál es el sujeto evangelizador? Pues el sujeto evangelizador es el pueblo fiel, ¿no? es el pueblo de Dios. Esta, esta um, visión que al Papa le, le entusiasma de tal manera, ¿no? que la, la ha vivido como pastor en, en la Iglesia Buenaerense y hoy en la Iglesia Universal, ese pueblo fiel, y ahí está el sentido de la fe de los fieles, ahí está toda la cuestión de que cada cristiano es evangelizador. Ahí está... El caminar juntos, buscando qué es lo que el Espíritu nos, nos dice hoy, ¿no? Bueno, estos son, uh
4: -huh.
0: son
8: la, los datos esenciales del sínodo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, pasado, presente y futuro del Concilio Vaticano II, eh, ¿cómo miramos hoy eh, al Vaticano II? ¿no? ¿Qué conclusión sacamos 60 años después?
6: Yo me llevo a un poco en continuidad también de la pregunta anterior, que decías, es un reflejo este sínodo del concilio. Eh, yo diría más, no creo que pudiéramos entender, no tanto la, la historia y el núcleo y la teoría del, del sínodo, que como muy bien ha dicho Julio, nos retrotrae a los orígenes de la propia Iglesia y de la Constitución sí. de la Iglesia, pero no creo que pudiéramos entender las actitudes con las cuales tenemos que hacer frente a este sínodo y las actitudes que necesitamos cada uno de nosotros para poder cumplir con lo que el Papa Francisco quiere de nosotros en este, en este sínodo, ¿no? Eh, la humildad para escuchar a aquellos que no creen lo que nosotros creemos, el diálogo con todo tipo de sensibilidades, eh, superar el clericalismo, como muy bien decía Julio, somos todos los que formamos parte de, del pueblo de Dios los que tenemos que apoyar este proceso, todos, eh, la apertura al cambio, eh, bueno, el, 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 también el, el dejar atrás los prejuicios, los estereotipos, todas estas actitudes yo creo que no se entenderían o no seríamos capaces de llevarlas a cabo sin el Concilio Vaticano II, aunque sí. lo proponga el siglo.
8: Sí, sí, y, y como decía Fernando, junto con, con esas enfermedades ¿no? que, que lo que militan es en evitar que el espíritu nos hable y, y nosotros seguirle, también está la mundanidad, que es eso de centraros en, en nosotros ¿Sí?
0: mismos uh -huh. sí, sí.
8: y con un lenguaje... Y una apariencia religiosa, pero en realidad vacíos de Dios, ¿no? uh -huh. Esto que el Papa está como poniéndolo sobre en la diana, ¿no? Como diciendo, cuidado que esto nos puede pasar, ¿no? Y entonces, precisamente cuando él eh, formula ese sueño, ¿no? Sueño como una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, los lenguajes, toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización. Ese ese sueño ¿no? es en el que está la iglesia en este momento.
0: Bueno, pues nuestra recomendación es coger también todos esos documentos fruto del concilio y, y releerlos, como bien también decía Fernando. Vamos con otro tema. Vamos a escuchar el comentario de Ana Medina, que nos habla en esta ocasión del hambre y la pobreza.
7: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Irene. Andábamos preocupados por hacer o no ayuno intermitente cuando otros no tenían desayuno en la mesa. Hablábamos de alimentación consciente y de real fooding cuando para muchos lo real, lo crudo, era lo poco que tenían para llevarse a la boca. Nos preguntábamos si de verdad existía el hambre en el mundo, en pleno siglo XXI, con la de avances que hay. Y ahora nos saluda en el vecino de nuestro bloque o nos encontramos los más afortunados comparando precios y programando lavadoras por la noche. Veíamos las barbas de nuestro vecino cortar y andábamos atusando la nuestra sin conciencia de que la balanza de la fraternidad se desmorona cuando uno de los lados tiene sobrepeso por vivir por encima de las posibilidades de todos. El derecho a la alimentación es universal y por desgracia está siéndolo también la crisis que afecta al acceso a una alimentación básica, digna, necesaria para el desarrollo de la persona. El hambre ha aumentado en el mundo y afecta a 828 millones de personas, 50 millones más que en 2020, según Naciones Unidas. Una de cada diez personas sufre pobreza extrema en el mundo. Entre las causas, la guerra de Ucrania, el cambio climático, la pandemia, pero también... Una responsabilidad personal, tuya, mía y de todos nosotros, que resquebraja el suelo sobre el que construimos nuestra sociedad. Pues hacer toda la
0: reflexión, compañera, en torno a un tema que aunque tenemos cerca, el día que nos recuerda que esta realidad existe, el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el próximo domingo, en vísperas precisamente del Día de la Erradicación de la Pobreza, pues es algo que no desaparece el resto del año. ¿no? Hoy hemos conocido además el mensaje del Papa eh, que ha dirigido a, a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y él ahí destaca la necesidad de que las intervenciones para erradicar totalmente el hambre y la malnutrición sean planificadas y programadas, no simplemente una respuesta pues a carencias, circunstanciales o llamamientos lanzados con motivo de emergencias.
6: Es importante eh, mencionar que el lema es no dejar nadie atrás, mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor para todos. Es el lema que pone la FAO, pero es un lema que eh, perfectamente podría haberlo puesto la Iglesia, si hubiera convocado unas jornadas de orientación, y es un lema sobre el que desde hace ya unos años, desde 2019, sintoniza muy bien con el movimiento económico Francesco en el que el Papa sí. nos anima a buscar uh -huh. una nueva economía, buscar una nueva economía en realidad tiene un impacto importantísimo en este tema. Y, y además el lema es acertadísimo porque nos pone en la tesitura de los temas realmente importantes. Mejor producción, necesitamos conseguir un nuevo sistema productivo, un nuevo modelo productivo eh, orientado hacia el bien común y que se ha movido por el bien común, mejor nutrición, los recursos, los recursos no son solo de unos pocos, son de todos y debemos recordar esta idea cuando hablamos de la acumulación de bienes y mejor medio ambiente, si no cuidamos la creación, no habrá nutrición, no habrá producción, no podemos perder esto de vista, ¿no?
0: Bueno, pues buen resumen, Fernando. Gracias. Sí. <risa> Por cierto, eh, esta mañana nos, nos despertábamos con bueno, pues con una noticia triste, ¿no? El microbiólogo César Nombela, eh, que fuera catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, fue presidente también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, pues fallecía a los 76 años eh, de edad la pasada madrugada. Julio, tú, tú tuviste eh, eh, mm. bueno, pues el placer de conocerle.
8: Sí, el, el placer y el honor a César, un hombre realmente de fe y de ciencia, un profundo cristiano muy comprometido con la Iglesia y con, con todas las causas de, del reino. Y la verdad que yo siento mucho su fallecimiento. Estoy seguro y siento así en la fe que, que el Señor ya le ha cogido en sus brazos y quiero mandar un abrazo muy fuerte a su familia y a sus amigos, ¿no?
0: Un científico de fe.
8: Sí. Yo tuve la suerte de tratarle bastante, tanto cuando fue presidente del CSIC, uh -huh. que yo era rector, en comillas, mis primeros años, como luego cuando fue rector de la Menéndez Pelayo, ¿no? Uh -huh. Y realmente un hombre... Yo, eh, cuando pienso en César, pienso en el científico, evidentemente, porque lo era, pero pienso en el católico devoto, profundo, ¿no?
0: Bueno, pues ya conoce, él ya sabe lo que tenemos, <ríe> lo que nos espera. Así es que un fuerte abrazo también eh, a su familia y, y desde aquí pues este, este pequeño recuerdo a, a César Nombela. Pues hasta aquí el tiempo de análisis. Gracias, Julio Martínez, un placer.
8: Muchas gracias, un saludo para todos.
0: Y Fernando Bonete, hasta otra.
8: Muchas gracias.
0: Mañana 13 está de estreno porque llega Eméritos, un camino de fe, un programa semanal de entrevistas con algunos de los obispos más destacados de la historia reciente de nuestro país. El primer invitado mañana a partir de la una de la tarde será el Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal durante dos etapas y una de las figuras más relevantes de la Iglesia en España de los últimos 20 años.
4: Mi madre era hondamente religiosa, podemos decir una persona buena, compasiva, muy dedicada a su familia. Nosotros hemos sido ocho hermanos. Estas serían las características que yo vi en mi familia, una familia con mucho trabajo siempre.
0: El arzobispo emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez, le cuenta a Isidro Catela en este primer capítulo de Eméritos, un camino de fe, sus experiencias y vivencias como sacerdote, obispo y cardenal en toda una vida dedicada a la Iglesia. También sus momentos más duros, como cuando era obispo de Bilbao y el terrorismo de ETA estaba en su punto álgido.
4: Pero el terrorismo ha sido una enorme lacra en aquella sociedad y también en tantos lugares de España. Nunca debió haber existido. Porque claro, se puede comprender que una persona al salir por la mañana al trabajo tuviera que mirar bajo del coche porque podía ver una, una bomba lapa, se las trae.
0: Como siempre, el cardenal Ricardo Blázquez, con ese carácter tranquilo, abierto, conciliador que lo caracteriza. Así pasará a la historia este arzobispo emérito como una persona humilde y dialogante, nacido en 1942 en Villanueva del Campillo, en Ávila, donde vivió hasta los 13 años antes de ingresar en el seminario menor de su diócesis.
4: Yo tengo una Mana viviendo y salimos de casa y no nos encontramos un alma por la calle, a nadie, a nadie. Yo creo que en este sentido se ha hecho la gente muy, muy casera, quizá a lo mejor independiente, metida en su casa.
0: Bueno, pues este sábado a partir de la una de la tarde en 13 llega Eméritos, un camino de fe, un programa que profundizará en la biografía de estos servidores de Cristo que han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia y ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Gracias por estar ahí acompañándome una semana más en La Linterna de la Iglesia te quedas ahora con el partidazo de Copé y yo se va la reñaga.
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
10: Bienvenido al Wisoft de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del
1: cine. Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Royal Caribbean por 50 euros, con hasta un 5% de descuento y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2020. De viajes el corte inglés. Consulta condiciones.
10: Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo,
1: ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
2: Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en For.es.
9: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y
2: nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bebetelarte el arte de Balduero.
1: La realidad que te rodea se puede mirar.
7: Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
2: O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón, de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: Daniel Gascón, columnista, escritor...
3: Claro, puede? si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no? O sea, que...
1: Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de Cope.